0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano. Y el día de hoy tengo una in invitada de lujo. Eh, no es mi mamá, <ríe> ella ya pasó. <ríe> ella fue el, el, el episodio previo. Eh, pero, híjole, la verdad es que creo que eh, podría ser mamá de todos porque realmente es una persona que ve por, pues sí, por nuestros derechos, por nuestra protección, por las leyes de todos los mexicanos actualmente. Eh, senadora Ale Reynoso qué alegría tenerte en este podcast bienvenida muchas gracias Vale y pues siempre es un gusto platicar contigo porque
1: nos enriquecemos de, de tu experiencia de, de lo que has aportado, este, principalmente en el tema de educación financiera, y siempre es disfrutar de la charla
0: contigo. Muchísimas gracias, güera. Y bueno, bueno, yo te digo güera, pero ahorita les voy a explicar por qué se sí me quedó el güera, eh. <risa> <risa> Van a decir, está igualada, ¿no? Pero no, está perfecto, está perfecto. Este, güera, ¿nos podrías platicar quién eres? ¿Quién eres? Uh, ubícanos un poquito a los que no nos acordamos de las clases de civismo o a los que están en otros países, este, ¿quién es un senador federal en, en nuestro país? Sí, pues bueno, yo soy Alejandra
1: Noemí Reynoso Sánchez Lagüera Reynoso, soy de León, Guanajuato, yo estudié la licenciatura en mercadotecnia y la especialidad en gestión de la calidad, actualmente senadora de la República por el Estado de Guanajuato, ¿y, y qué, es, eh, qué significa este trabajo?, Primero, la representación en el poder legislativo de todo el Estado, de los 46 municipios, se le llama la Cámara Alta. Ya fui diputada federal en dos ocasiones, en una por el Distrito Quinto, que esa es la diferencia. Un diputado es legislador de una zona geográfica de un distrito y un senador es de una entidad. Entonces, para empezar como entre las diferencias, eh, eh, y fui ya diputada por el Quinto Distrito de León y anteriormente había sido diputada. En, en la 61, es decir, en el 2009, eh, también diputada federal de representación proporcional, es decir, de lista o plurinominal, como se le conoce. Entonces, con, con muy contenta de, de, del trabajo legislativo, muy contenta de lo que se puede aportar y de que sí es, se puede cambiar las cosas. Eh, sí, eh, hacemos leyes con sentido eh, humano, con esas leyes que, más allá de lo jurídico, le puedan significar un cambio en la vida a, a la población.
0: Así que ya lleva varios años trabajando por todos los mexicanos, independientemente del partido en el que estemos, eh, lo que pasa y lo que no pasa y cómo pasa eh, ha, estado, ha pasado por las manos de la senadora Reynoso y la verdad es que creo que por eso todos, todos necesitamos estar muy agradecidos con ella y con todos los senadores y diputados que nos representan. Así que pues empezamos la verdad esta conversación con, con un agradecimiento, Güera, no nada más porque por estés aquí, sino por todo tu trabajo, por todo lo que haces por los mexicanos, que a veces, pues de este lado, nada más vemos lo que sale en las noticias y lo vemos como algo muy lejano. Eh, yo quisiera que les compartiéramos cómo nos conocimos, porque es completamente opuesto a lo que, o sea, yo nunca me imaginé, ¿verdad? Este, completamente opuesto a lo que vivimos en el día a día todos, ¿no? O Sabemos a los senadores allá en la tele. Este chiquitos, ¿no? Eh, hablando ni sabemos quiénes somos, como quiénes son, como muy despersonalizado. Este, ¿quién le cuenta? Tú o yo. A ver, tú cuéntales, cuéntales y yo voy complementando. Tú, tú, tú desde tu perspectiva yo desde la mía. Sí, 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 sí. Bueno, justo antes de la, bueno, a ver, voy a, voy a contar este contexto. En, yo creo que era 2019. Me acuerdo muy bien porque me acuerdo en el departamento donde estaba viviendo pues un sábado o un día que no tenía nada que hacer, me acordó perfecto que estaba en mi cama viendo las stories de Instagram. Muy ociosamente, porque real, me acuerdo el momento. Y entonces vi que por ahí Eduardo Verasti estaba promocionando una de sus películas que ni me acuerdo cuál era. Y empezó a etiquetar. Inesperado. O sea, es una gira. ¿Cuál? Inesperado. Inesperado. Entonces, saludos, saludos, Eduardo. Tú eres parte de esta historia. Entonces, pues empecé a ver que hacía como presentaciones VIP en los cines y empecé a etiquetar a, a políticos, ¿no? Y entonces de repente, pues ya era, iban muchas historias y de repente me regreso y digo, pues estos políticos buscan hacer colaboraciones, sinergias, eh, con un propósito a favor de los derechos humanos o de algo positivo, ¿no? Para los mexicanos. Están como comprometidos. Y entonces, pues, empecé a seguir a todos porque dije en algún momento qué tal que se me ofrece, pues es bueno tenerlos, tenerlos ahí, ¿no? Y entonces tenerlos identificados. Y entonces empecé a seguir a todos, pero deben de saber que Vale es malísima para nombres, artistas, películas, este, canciones. O sea, yo te puedo decir como, ah, sí, la que va, tan na, 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 pero no sé ni quién la canta. Ni nada, ¿no? Eh, entonces, pues claramente tampoco era tan normal que me aprendieran los nombres de, de estos políticos. Seguramente vi algunas historias de muchos y meses más tarde, o sea, yo creo que si eso fue mayo, pues en enero del siguiente año, que fue enero de 2020, justo 20. antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia, fui a la Feria de León. Ahí puse mi stand y tal. Y entonces... En la inauguración yo sabía que iba a ir el, el gobernador del, de Guanajuato y dije, wow, es que imagínate que le doy un juego, le tengo que decir qué es lo que estoy haciendo. Llevaba prácticamente dos años. Eh, y pasa una, una alumna de mis cursos en línea, que ni tampoco me acuerdo quién es. Si me está escuchando, repórtese porque no me acuerdo no, me acuerdo, no sé quién fue. Y entonces me dice, sí, 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 seguramente va a pasar por los stands y tal. De repente me manda un WhatsApp y me dice, sube a la planta 2 porque está aquí el gobernador. Entonces yo, muerta de miedo, me acuerdo que estaba mi mamá y yo, mamá, pero es que qué nervio, pero no sé qué. Y mi mamá, vete, ándale. Entonces ya me empujó, fui, lo saludé, le entregué un juego y me quedé así como, como en shock, ¿no? Y mientras todo el equipo se fue, se fue caminando y yo me quedé en el pasillo como escribiéndole a mi mamá de que lo vi, le entregué el juego, toda emocionada y de repente volteó. Y veo a la güera, que yo no sé por qué en ese momento se me vino a la mente y lo primero que le digo es, aparte super súper igualada, porque yo creo que ni siquiera sabía cómo te llamabas, dale. Y digo, ¿tú eres la güera Reynoso? Sí, así fue. Así fue. ¿Tú sí te acuerdas? Sí, perfectamente, perfectamente. Y entonces me dice, sí, yo soy, ¿tú quién eres? Y yo... Vale, <risa> o sea, como que, pues, no sé, como que la saludé como si fuera un artista, ¿no? O sea, como que alguien que yo seguía, pero no sé, alguien famoso, alguien lejano como los que vemos en la tele. Y entonces cuando me dijo, ¿y tú quién eres? Pues yo no supe decir mucho más, ¿no? O sea, soy Valeria y ya luego como que dije, bueno, soy emprendedora y, y hice un juego de educación financiera y ya ahí empezamos a platicar. Y sí, ahí un poco, es
1: eh, cuando te pregunté yo, ¿y tú quién eres? Y a mí algo que me gustó, este, es que tengo aquí un stand en la fe, yo, pero ¿de qué? ¿O de qué se trata? Soy emprendedora Ajá. y eso me gustó, ¿no? Ajá. Porque es la definición de: haber este tengo ya mi negocio, soy un emprendedor y tengo mi stand. Y yo, ¿y de qué es? O sea, ¿de qué es tu negocio, no? Este, no, pues un juego de mesa para educación financiera y justo, o sea, fue como el, el, el clic perfecto, porque ahora déjame, te platico el, el antecedente. Que en diciembre del 2019, habíamos llevado a cabo un parlamento juvenil con las embajadas juveniles y una de las iniciativas que acordamos que se aprobaría en el periodo eh, siguiente, es decir, en el que iniciaba en febrero del 2020, era el tema de la educación financiera, una iniciativa para impulsar la educación financiera. Entonces, como era pues no era casualidad, ¿no? Dios permitió que nos conociéramos en ese momento, cada una con el tema, este, tú vale con el juego, yo con la iniciativa, y creo que ahí fue este, el inicio de la historia, ¿no?
0: Es <ríe> y, y muy padre, muy padre, sí, sí, sí. Y la verdad quise rescatar como que cómo, cómo te conocí, o sea, toda la historia, porque es Instagram, redes sociales, es algo que todos tenemos a la mano. Y estoy segura de que, Así como yo tengo una iniciativa, así como yo tengo un emprendimiento, hay muchísimos jóvenes que nos están escuchando, o jóvenes adultos, este, niños, que tienen ideas y que tienen acceso a redes y que así pueden encontrar de verdad a la persona que les, va, les puede ayudar, ¿no? O sea, eh, además de que tú eh, también eres muy cercana, o sea, creo que también... Pues no por cualquier cosa se me quedó grabado, ¿no? En mi subconsciente y en ese momento ¡pum! salió, ¿no? Este... No, y tienes toda la razón.
1: Yo lo he dicho en, eh, en las charlas y demás porque me contactan por redes sociales este oye, güera, y de otros estados o de Guanajuato o eh, para invitarme a algún foro, para una charla, para dar una clase en una universidad. Este, y todo es a través de las redes sociales y lo que yo digo, luego a los políticos quienes los hacen inalcanzables son los propios ciudadanos pero estamos mucho más cerca de lo que se imaginan Entonces, estamos a un clic no ¿para qué? para que justo como dicen nos puedan hacer, hacer llegar una propuesta este, o oh, tengan alguna duda eso sí también debo decirlo, recibo luego mensajes mentales de madre, esa no les hago caso. Me gustan las cosas
0: positivas y proactivas, ¿no? Sí, sí, pues, pues sí, yo creo que los ustedes son como pues, los que están en primera fila literalmente y les toca recibir todo, ¿verdad?
1: Claro, y escuchamos la catarsis de la gente y demás, pero sí creo que se puede utilizar las redes sociales de una manera muy positiva, constructiva, proactiva, y, y es un elemento en el que podemos interactuar con los ciudadanos desde el poder legislativo este, y, y creo que, que vale la pena. Vale la pena y aunque no lo crean, pues a mí sí me ven también ahí respondiendo y revisando las historias y, y, y revisando las redes sociales, respondiendo. Cuento rápidamente una anécdota que recuerdo, yo venía este, de México eh, y normalmente viajo por carretera, venía del Senado hacia León y era tarde, cerca de las 8 o nueve de la noche, este... Y venía en carretera y pues venía revisando justo las redes sociales y recibo un mensaje privado en Twitter, ¿no? Entonces, hola, buenas noches, este, ¿eres tú la senadora Laura Reynoso? Yo soy sí, a tus órdenes, esto, ¿con quién hablo no? ¿Quién eres? Pero si ¿sí eres tú la que está escribiendo, y yo, sí, soy yo, si quieres te paso mi celular y, y márcame por WhatsApp o escribe por WhatsApp. Entonces, era un ejercicio que estaba haciendo un analista que además tiene... Eh, 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 un programa en radio porque él, él aseguraba que los políticos normalmente no pelaban las redes sociales dijo entonces me estás dando una cachetada no porque era un experimento lo que estaba haciendo a ver si era real y a ver si es, a ver si me respondía dijo y mi sorpresa es que de repente me respondes y me das tu número de celular y, y pues también empezó ahí empezamos a tener comunicación porque Creo que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, eh, ahora las oficinas de enlace, pues en realidad es lo que menos funciona. Ahora lo que funciona para interactuar y para estar presente también con la población son las redes sociales y estamos al alcance pues, de, toda la, de toda la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias, Güera. Y a ver, yo le digo Güera porque así es su arroba, Güera Reynoso, para que ya la vayan a seguir. Este, así, entonces yo, yo creo que yo no sabía ni, no tenía presente ni siquiera el Ale, ¿no? Entonces por eso a mí me salió Güera Reynoso, creo que todos se van a acordar de eso. Eh, y la verdad es que sí, en el país en el que estén, creo que es súper es valioso eh, empezar a hacer este tipo de colaboraciones. Pero bueno, eh. Bueno, y, y, y bueno, entonces, ustedes, desde, desde, ustedes, ahorita me contarás por qué digo ustedes, eh, desde diciembre ya traían esta idea de introducir la educación financiera en la ley. En enero nos conocemos, y creo que fue en febrero. ¿Nos podrías sí. contar un poquito qué pasó con esa iniciativa, con esa idea que, que trabajaron? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Sí, pues a, a raíz y con el
1: trabajo que hacemos con los jóvenes, a través de las embajadas juveniles y además invitar a todos los jóvenes a que participen para pues para desarrollar política pública en actividades que tienen que ver con la agenda que los jóvenes quieren, tienen. ¿no? Este, si es el deporte, si es el medio ambiente, si es de educación, si es de economía, si es el tema de universitarios, de comunidades y pueblos indígenas, de migrantes, es decir, hay 15 temas. Eh, y en cada uno los jóvenes desarrollan actividades y política pública. Y resulta que tenemos, eh, llevamos a cabo un parlamento juvenil de las embajadas en diciembre del 2019, en donde 120 jóvenes de todo el estado, de diferentes municipios, acudieron al Senado, cada embajada era una comisión, cada embajada tenía que desarrollar su propuesta de exhorto o de iniciativa o de actividad, y luego exponerlo en el Pleno en una sesión este, en el Salón de la Comisión Permanente, que es una réplica del Pleno del Senado, exponerlo en el Pleno para que con votación, a mano alzada, se votara por los temas que yo habría de presentar en el siguiente periodo legislativo. Y ahí surgieron, por ejemplo, el de educación financiera, una iniciativa de ley para implementar en la educación en la Ley General de Educación eh, eh, la materia de educación financiera desde la educación básica Ahí surgió, por ejemplo, otro de los proyectos que, que ganó también y esta fue propuesta de la Embajada de Economía y ahorita vemos el, el, el por qué propusieron eso. Y luego, por ejemplo, otra embajada, eh, la de universitarios y que ahí se concretó el llevar a cabo el proyecto de 100 líderes, 100 ideas. Este, que lo organizaría la Embajada de Universitarios, que también se llevó a cabo en el 2020, que bueno, ya fue virtual, ¿no? Porque ya, ya estaba declarada el confinamiento por, por la pandemia. Y, y así, que, o, o si la Embajada de Discapacidad tenía un exhorto y los jóvenes se meten a estudiar realmente, a revisar la ley, a ver si lo que quieren ya existe, pero pues no se hace, o si se tiene que implementar algo nuevo. Entonces, así surge en diciembre, por lo tanto, la, mi tarea, digamos, en enero, que era el receso, era preparar la iniciativa y en febrero, cuando iniciara el periodo, programarla para eh, poder presentarla en el pleno. Y además fue, cre, créeme que yo creo que previo a la suspensión, eh, eh, la presentamos sí. una semana y si mal no recuerdo, a la semana siguiente se estaban suspendiendo las actividades en el Senado y estábamos ya yéndonos al confinamiento para sesionar a distancia. Entonces se presentó en el primer periodo, eh, es decir, hace dos años, en febrero, febrero, abril, se turnó a la comisión y, y algo también muy padre que buscamos cuando la iniciativa surge de los jóvenes, los propios jóvenes se convierten en los promotores de la iniciativa, ¿no? Y por qué lo propuso la Comisión, la comisión, la Embajada de Economía, eh, porque se no puede, para poder eh, eh, combatir la pobreza, para poder administrar la economía de las familias, necesariamente tiene que pasar por la educación financiera. Un emprendedor eh, eh, tiene que pasar por la educación financiera, que yo lo percibí así, la educación financiera es como la antesala del emprendimiento, pero también es, eh, es un elemento fundamental para administrar. No es suficiente con que se den becas, con que se den subsidios o apoyos económicos. Si ese apoyo sea mínimo, este, no se administra, de una manera eficiente. Y, y fue muy padre cuando se presentó la iniciativa en, en el Senado, en el Pleno del Senado. Primero se adhirieron prácticamente pues, casi todos los partidos políticos, las fracciones parlamentarias. Y cuando yo, yo iba a platicar con cada uno de los senadores que se había adherido, había dicho: Oye, está muy padre eh, 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 la iniciativa. Había otro que me decía: Es que yo a mis hijos, de hecho, ya les abrí una cuenta del banco para que ahorren, le dije: Sí, pero eso es inclusión financiera que luego se confunde con la educación financiera. Qué bueno que lo hiciste, pero ahora es de que ellos aprendan, no de que los papás les abran las cuentas. no O sea, que es todo el proceso, pero vamos, interesado en el tema. Y decía otra senadora, me comenta, ella de Tlaxcala, dijo, hoy, hoy estoy entendiendo lo que la gente del campo me pide, porque por años se les han dado apoyos, pero no han sabido cómo administrar ese recurso y así como llega se va. Entonces, conclusión, pues fue muy bien recibida, eh, incluso estaba el entonces presidente de la Comisión de Educación, ahora es el gobernador en, en Sinaloa, y del otro extremo del salón, y lo tengo tan presente, porque yo lo veía cuando presentaba la, la iniciativa, a ver qué cara ponía, este, y cuando terminó recorre todo el pleno y, y va y me encuentra y me dijo, senadora, qué buen tema, qué buen tema, y desde ahora le digo que se lo vamos a aprobar. ¿No? Wow. Y, y somos de fracciones diferentes y la verdad es que fue muy bien aceptada, me emocionó mucho porque sí causó, eh, eh, vamos, no solamente el interés por escuchar, sino porque sucedían las cosas y en el Senado se aprobó, en, si mal no recuerdo, fue en diciembre del 2021,
0: así, en diciembre del 2021, de no
1: diciembre, ¿no? Septiembre, ¿no? No, perdón, fue en diciembre del 2020. 20, okay. porque en el este 20, terminaba 20, prácticamente 20. el periodo Ajá. y se turnó a, a la Cámara de Diputados, este y ahí tardó, bueno, todavía tarda. No, no es cierto, perdón, se aprobó en comisiones en el 2000, diciembre del 2021 y en el pleno del 2020, perdón, en el pleno del Senado ya pasó en abril del año pasado. Sí. Esto, o sea, hace un año que se aprobó en el Pleno del Senado de la República.
0: ¡Qué increíble! Güera. Y yo qu quiero hacer un comentario aquí nada más eh, con eso de, las, eh, de los apoyos, porque me encanta cómo lo ven. O sea, el gobierno está bien, hay que dar apoyos y lo dan, y... pero sin educación financiera se van a un barrilito sin fondo en donde, o sea, de verdad la población no los aprovecha y desde mi punto de vista yo creo que si la gente empieza a tener buena educación financiera pues van a aprovechar los apoyos y esos apo o sea los apoyos los recursos disponibles entonces se pueden ir a atender a población cada vez más vulnerable ¿no? y entonces creo que es una forma de en cómo los ciudadanos podemos o sea aprendiendo teniendo herramientas de educación financiera manejando mejor nuestros recursos le vamos a dar chance a otros que están en situación de vulnerabilidad, pues de aprovechar esos recursos que también están disponibles, ¿no? Y, y que
1: finalmente me parece que así es como la vida misma, o sea, si hablamos de los apoyos, sucede, ¿no? Con, con los apoyos que se otorgan, que, que ahorita abro un paréntesis, yo sí conozco una chica que estaba estudiando en la universidad, recibió una beca y supo administrarlo muy bien, que para mí además es un ejemplo, porque este con lo que iba administrando, logró poner un negocio de ropa que la fecha tiene no bueno. este, y que atiende con su mamá. O sea, es decir, la beca le daba para sus gastos en transporte, pero además tenía muy buen promedio. Por lo tanto, también estaba exenta de pagar un porcentaje de colegiatura y en la universidad. Y en lugar de gastarlo en otras cosas, fue ahorrando. De esa misma beca fue ahorrando un poco y logró poner un, un negocio, una boutique. no Entonces, eh, digo, es un ejemplo de cómo una beca sí puede sacar adelante a alguien, pero también, si se lo proponen, ir construyendo un proyecto eh, 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 económico, un, 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 un emprendimiento. Y, y que yo lo decía, es como en la vida, porque trabajamos, todo el tiempo trabajamos, este, y, y cuando no hay un hábito o esta educación, que es lo que creo que en nuestro país sucede, nunca nos va a ser suficiente lo que ganamos porque no nos sabemos administrar. Y creo que pasa en todas las familias. Y, y, vamos, eh, gener y, y se van aprendiendo, copiando, o generando, o heredando, como queramos eh, decir, los hábitos buenos y malos de, de la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, una familia que empieza a ahorrar, que sabe ahorrar, es lo que transmite. Pero una familia que, que, que vive endeudada toda la vida es lo que también va a heredar no a, a las siguientes generaciones. Por eso la importancia de que sea la educación, la educa desde la educación básica que se pueda Introducir esta materia para que haya esta formación que va a tener un impacto en la familia, en la familia, en la vida personal, en el trabajo, en el día de mañana, ¿no? De las personas.
0: Totalmente. Y, y esta, yo creo que la gran diferencia de tener, de vivir de un subsidio, de vivir de un apoyo, a vivir de las rentas de tu negocio, ¿no? O sea, es la libertad. O sea es el que tú puedas decir, pues. Ahora quiero esto y no tengo que esperar a que haya un haya un programa o haya un apoyo, sino que yo ya sé generarlo y yo sé hasta dónde quiero hacerlo crecer, ¿no? Sí, y yo creo que para
1: el negocio, para eh, eh, digamos, para aquellos objetivos que uno se va planteando, eh, pues el generar estos hábitos, yo lo, lo me gusta platicar lo que en mi familia cuando yo era más chica, más chiquita, que a la fecha lo siguen haciendo, pero pues ya para mí es un poco complicado el ir todos los lunes este, a casa de mi abuelita, pero como era eh, eh, de rigor y a la fecha, quienes pueden, los lunes es el encuentro en casa de mis abuelos maternos. Eh, y cada año era, era, porque por, por primera ocasión, pues después de la pandemia ya no, ya no seguimos la tradición, pero cada año la familia nos íbamos a Playa de los Cocos, a Nayarit, la familia materna. Y entonces una de mis tías empezó a, a organizar una cooperativa familiar. Y cada ocho días, o sea, desde niños ahorrábamos una, una determinada cantidad y la cooperativa se entrega una semana previa a la Semana Santa, que es cuando nos íbamos. Entonces, y a la fecha lo siguen haciendo. Yo ya no participo en esa cooperativa porque no tengo tiempo de, de ir todos los lunes, pero lo siguen haciendo. Y era como, oye, ¿quieres irte de vacaciones y hacernos responsables a todos? No, no pues sí, pues hay que ahorrar. no este, Y a todos nos toca ahorrar y, y lo que tú quieras gastar esa semana es lo que tú hayas generado, no lo que te den para gastar, sino lo que tú te hayas propuesto para, para ahorrar. Entonces, es un ejemplo, y aunque yo digo, esto es eh, un, un proyecto para un objetivo muy específico de cada año y que se va renovando cada año, ya no sean quién va a entrar a la cooperativa y cuánto vas a ahorrar, ¿no? Y es algo muy familiar, muy, muy familiar, pero es como se pueden ir formando los hábitos del ahorro, ¿no?
0: Sí, como esa presión social, ¿no? De que <ríe> también sientes el compromiso de que todos están pagando y ahora te toca a ti. Sí, y que
1: yo recuerdo que este, cuando estaba en primaria, yo estudié en la, en la escuela, en la primaria Reforma Federal, el nombre, Re Primaria Escuela Federal Urbana Número 8, este, y ahí había una cooperativa también, pero donde solamente si no entendíamos, porque también hay que entender y comprender lo que, se está, lo que está pasando, porque yo recuerdo que los lunes igual era llevar la cooperativa, pero ¿qué hacías, no? Pedirle a los papás, oye, ¿me das para la cooperativa? Entonces era como el ahorro de los papás, no o sea, no el ahorro propio. Este, y eh, todos los compañeros, los lunes le entregábamos a la maestra el ahorro y cuando terminaba el año escolar ya nos daban el ahorro que se había generado. Pero... Pero era una, un mecanismo, yo creo que bueno, uh -huh. pero sin la comprensión y, y además de que surgiera justo en el hábito y en, no porque la escuela dice, no porque la maestra te dice, no porque los demás están ahorrando, sino porque hubiera una, una conciencia ¿no? de la necesidad de, de ahorrar y es esta parte de la educación, ¿no? Y es, y es el, el ponerte los proyectos de esta educación no para el próximo año, sino una educación que finalmente, como lo, lo vemos educación, la educación, lo que aprendemos en la escuela es para toda la vida, la educación financiera debiera ser para toda la vida.
0: Sí, totalmente, totalmente, buena. Y, y eh, siguiendo con esta, con esta misma línea, ¿qué abarca la iniciativa de ley? O sea, ¿es para las escuelas? ¿Es para la educación básica? ¿Es para universidades también? ¿Para la familia? para ¿Qué, qué comprende la iniciativa?
1: La iniciativa eh, es, se introduce en la Ley General de Educación donde habla de las obligaciones del Estado, lo que debe de garantizar la educación. Eh, y sabemos que la educación básica, ¿qué quiere decir? Preescolar, primaria y secundaria, cuando menos... Eh, deban de introducirse, así como se habla de historia, del español, una de las materias que debieran proporcionarse y que sería obligación del Estado, el proporcionar la formación en educación financiera. ¿Qué quiere decir? Que desde preescolar se, se llevará a cabo, se pudiera implementar esta materia eh, hasta mínimo, mínimo secundaria. Porque ya entendemos que en, en la prepa o en el bachillerato Luego pues se divide incluso entre especialidades, entre las áreas de conocimiento, pero con esos años que se introdujera es formar el hábito, no es formar el hábito que es, yo digo, en los primeros años y en la primera infancia donde se aprenden los mejores hábitos de la vida este y es donde son las, se sientan las bases para lo que ya uno con la responsabilidad elija lo que va a estudiar, elija el área en la que quiere eh, eh, estudiar la, la preparatoria, uh, eh, pero cuando menos en la educación básica que sí es responsabilidad del Estado para que todas y todos lo reciban ahí fuera, ahí fuera esta materia.
0: Completamente, yo creo que hay muchas, muchas veces a mí me preguntan ¿no? en la parte de educación financiera, ¿y, y conviene que se dé desde la escuela? Y yo, o sea, ¿te, te, te cuesta trabajo administrar el dinero? ¿Te cuesta trabajo ahorrarlo? Bueno, pues si te lo hubieran enseñado desde chiquito, ahorita lo harías automáticamente, ¿no? O sea, son, como dices tú, son esos hábitos que desde chiquito se te quedan y pues cuando eres grande, a lo mejor si te cuesta demasiado, pues por lo menos se te hace más fácil. Pero, pero por lo menos si te lo enseñan desde chiquito, pues además a la mayoría se les va a hacer mucho más fácil vivir Yo creo que sí, y además
1: es generar la conciencia no uh -huh. este de, de cada peso que se tiene de cómo se puede obtener pero además ese peso es qué vas a hacer con él no eh, eh, creo que esa es la diferencia sí la educación se da desde el aula y evidentemente se complemente con los hábitos en la
0: familia fuera y a ver estábamos platicando un poquito fuera del fuera del aire este ¿Sí? como eh, que, que esta inversión, vamos a decirlo así, o este proyecto, para poder impulsarlo necesitamos una visión a largo plazo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves, así, tú, te, imagínate 2032, cómo te imaginas la vida de esos mexicanitos que ahorita están en primaria, eh, pues ahora ya con a lo mejor 20 años, a lo mejor 18 ya, a lo mejor en prepa, otros eh, ya profesionistas, ¿cómo te imaginas su vida después de haber pasado por la educación financiera?
1: Yo creo, estoy convencida que sería, eh, primero que los niños esta generación podría ayudarles también a sus familias, ¿no? O sea, por un lado eh, se convierten en, en, en un elemento que puede aportarle a la familia de los conocimientos que adquiere desde el aula. Es, es formar una nueva generación, ¿no? Y, y justo cuando yo hablo de en materia educativa es apostarle a un proyecto de mediano alcance eh, porque imagínate que para que se vean los resultados pues se tienen que esperar 12 años ¿no? es decir los, los años del, de preescolar este, luego los 6 años de la primaria más los 3 años de secundaria entonces que veas tú los el fruto es esperar 12 años mínimo para que entonces dices ¡ay! valió la pena y creo a mí me gusta esa política pública donde tú siembras y dentro de 12 años veas a esa generación que se... yo, o sea, eh, eh, el tema de la educación financiera sin duda tuvo algo que ver para que ahora eh, eh, se tengan hábitos diferentes para que ahora se tengan más emprendedores para que las familias tengan diferentes hábitos y puedan echar a andar proyectos familiares también eh, y, y para que se haya podido aprovechar cada peso que se otorga en un apoyo desde el gobierno
0: Fíjate que yo coincido contigo eh, y también en la experiencia que he tenido con Afortunadamente, que definitivamente los niños van a empezar a ayudarle a sus papás y no porque les den la beca ¿no? Que, o no porque les den el dinero que se ganan. O sea, no, creo que no nos referimos a eso, sino cuando tú formas a un niño y le enseñas un buen hábito, ya... Te amolaste, o sea, vas a tener a un angelito ahí en tu conciencia recordándote, lávate las manos, lávate los dientes, Exacto. cierra la puerta, cierra la llave del agua. No, o, o mira, voy a poner otro ejemplo cuando,
1: que además es un grupo muy participativo y que forma muy bien, eh, un niño scout, ¿no? Le enseña a la familia lo que realmente aprenden los scouts, ¿no? Este eh, y, y puede ser de toda la familia el único que sepa aprender una fogata. Y es algo que nunca se le va a olvidar. Es un niño que va a saber hacer muy bien los nudos ¿no? en las cuerdas porque nunca se le va a olvidar, porque fue formado precisamente en esta etapa y aunque la familia no lo sepa, el niño es el que luego le, les enseña, les aprende y es una referencia también. ¿no? Entonces yo, yo creo que lo que necesitamos en México es justo apostarle a una nueva generación de ciudadanos con educación financiera y yo pues, estoy súper convencida que, que, que para poder combatir la pobreza se ocupa de varios elementos, generar riqueza y tener educación. Y la educación financiera, sin duda, es indispensable.
0: Muchísimas gracias, güera. Yo creo que todos los que estamos escuchando estamos como, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y luego, o sea, ¿por qué? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás haciendo para que se implemente? ¿Cómo va la ley? O sea, ¿qué sí se puede hacer? Porque hay, hay cosas sí. en las que pues ya, ya no están en nuestras manos, pero hay muchas que sí. Entonces, ¿nos podrías contar este, qué iniciativas, además de la iniciativa de ley, estás llevando a cabo para impulsarla? A ver, yo creo que hay varias
1: vías en las que se puede, buscando el cómo sí, las alternativas, porque efectivamente impulsar una ley a nivel federal, y luego, primero, la inercia es lenta, el proceso legislativo es lento, en lo que pasa en una Cámara, pues estamos viendo que casi pasó un año, o prácticamente pasó un año, para que se aprobara en el Senado. Luego pasa también otro año, y en la Cámara de Diputados ahí está medio atorado el tema, eh, eh, en un debate que, que de hecho, no sé si ya lo hayan rechazado, pretenden rechazarlo, porque sean, ¿sí, es que estamos invadiendo las facultades del Ejecutivo. La tarea del legislativo es justo sentar las bases, el marco jurídico para que el Ejecutivo ejecute, ¿no? O sea, nosotros no podemos ejecutarlo. Nosotros, por eso, son el desarrollar las leyes, las propuestas, el reformar la ley, para que entonces se pueda ejecutar todo desde el Poder Ejecutivo Federal. Y luego, en lo que se desarrolla la materia, los contenidos, es decir, puede tardar. Más tiempo, no solamente la aprobación, sino luego la implementación. Pero hay otro, otro, otra vía que me parece que puede ser más eficiente y que es en los locales los estados tienen la posibilidad de implementar materias complementarias. Entonces, es también impulsar desde el Congreso local esta materia y que ya lo está haciendo eh, la diputada Lucy Hernández, que incluso nos va a acompañar, en el foro que, que habremos de tener en el, los próximos, en el próximos días, eh, porque es justo ver todo a todas las vías. La parte federal se está atendiendo, vamos viendo cómo atendemos la parte local, pero vamos viendo también los jóvenes cómo se pueden involucrar en la promoción de la educación financiera este, y, y a diferentes instituciones, porque además es una agenda transversal. Es decir, no solo es la responsabilidad de la Secretaría de Educación, ya en la parte de la implementación, sino viene también, si estamos hablando de que tener una educación financiera puede generar desarrollo económico entonces vamos involucrando desarrollo económico pero también puede generar emprendedores vamos este, involucrando al, al área de, de innovación y emprendimiento a IDEA, oye, pero es que hay que involucrar al poder legislativo local sí, pero también, es decir es esta agenda transversal por todas las áreas, porque finalmente nosotros como seres humanos pues eh, utilizamos todo, ¿no? O sea, utilizamos el necesitamos de la economía, de la educación, necesitamos de socializar también con, con otras personas, con diferentes instituciones, necesitamos el desarrollar habilidades. Entonces, es un, no, no es un tema que tenga que ver un área de manera, ¿cómo lo dijera? Unilateral, ¿no? Sino que es una agenda transversal y entonces vamos involucrando a todos los actores y empujando desde lo, para mí que es fundamental, desde la propia juventud. Porque, insisto, apostémosle a una nueva generación de guanajuatenses.
0: Totalmente de acuerdo. Te, me recuerdas mucho cuando yo empecé en Guanajuato con la Secretaría de Educación. Que para mí, pues yo estudié educación, pues para mí era lo obvio. O sea, tengo que entrar por educación y ya, total. Y de repente, como un año después... Eh, mi papá ya me había dicho hija deberías de buscar los apoyos del gobierno de Guanajuato y yo no, que no, no sé qué, no, así nada más porque dice tu papá, eso, eso no se hace, entonces, hasta que un día no sé cómo le hice caso o, o me hablaron o lo que sea y entonces no, pues para certificar tu, tu juego de mesa ya ah, sí, pues este hago la, estoy en el proceso de certificación o me hablan por teléfono o algo así y este... O sea, soy muy rebelde, pero y muchas veces no tengo razón, la, la mayoría de las veces no tengo razón, entonces estoy aquí confesándolo, ¿no? Este, me hablan por teléfono y me dicen, oye, pero está muy interesante lo que estás desarrollando, este, déjame platicarle al subsecretario de Desarrollo Económico. Y yo, ah, caray, como que, pues, o sea, sí, pero yo nunca pensé que para tanto, ¿no? Este, y entonces de repente me habla el asesor que me iba acompañando en esta certificación, que es Marca Guanajuato, y en donde evalúan tu producto y la calidad del producto para poder certificarlo es un, bueno tal, es un aval y de repente me dice oye si puedes tener una cita con él te puede recibir en Guanajuato tal en Irapuato tal día este para que le enseñes tu proyecto y yo qué o sea no nunca 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 me hubiera imaginado este mi papá tenía razón verdad este... <risa> Por cierto,
1: ¿A, ¿A, a sus papás.
0: <risa> ya lo confieso. Eh, y entonces ya llegó con él y me, y me dice, pues, pues qué bueno que vayas con la Secretaría de Educación. Pero pues, honestamente, esto no es de educación. Esto es de desarrollo económico. Y yo como usted quiera, pero usted apoye mi proyecto, por favor, ¿no? Y, y me encanta porque siento ahora que lo platicas que es un poco como la reacción que tuviste, que tú viste en el Senado, ¿no? O sea, claro, como de diferente, esto no es cuestión... La de gente del campo, la gente, los papás,
1: o sea, justo cada quien ubicaba este, un área diferente, sí. ¿no? Y, y, y no es un tema que esté viendo desarrollo agropecuario, pero que quizás tendría que ver, ¿no? Este, yo, yo recuerdo cuando fui secretaria de Desarrollo Social persona o cada familia que, que recibiera un apoyo eh, social, la familia debía tomar un curso, un programa muy padre, o sea, la verdad es que a mí me encanta este, el socioeducativo porque era la formación integral. Uh -huh. este, y era justo este acompañamiento a la familia, porque un integrante lo recibe, y, bueno, involucremos a toda la familia, ¿no? Eh, porque el beneficio tiene que ser para todos. Entonces, sí es un, es un tema que abarca, o sea... Sí, la educación, porque es una materia que queremos que se ve desde el aula, este, pero que tiene un impacto en el desarrollo económico de la familia, pero además que tiene un impacto, como, como tú comprenderás, en la innovación y en el emprendimiento, ¿no? Sí. Este, y que puede llegar a, a toda la
0: población. Bueno, y cuéntanos ahora, de eh, eh, ese foro, platícanos cómo surgió y cómo va... ¿Y cuándo va a ser? y qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en
1: ese, en ese foro? Pues nuevamente las embajadas juveniles, como tienen que desarrollar su plan tanto este, de actividades para el presente año. Hace 15 días tuvimos nuestra Olimpiada eh, en Dolores Hidalgo con la Embajada del Deporte y la Embajada de Economía, dice, y bueno, y también la Embajada de Educación cada año promueve un reconocimiento a los maestros. Y la Embajada de Economía es, bueno, ¿cómo podemos aportar a todo este proceso de, de, de la promoción de la educación financiera? Pues entonces vamos integrando todas las piezas con Valeria Arellano, este, con los jóvenes y con los funcionarios también para este foro que llevaremos a cabo el jueves, bueno, viernes el viernes, 20. Viernes, este, viernes 20 de mayo a las 10 de la mañana en Guanajuato Capital que es reunirnos tres horas aproximadamente hablar de la educación financiera desde los diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, cómo impulsarlo desde la parte legislativa, pero también cómo se puede adoptar en la, en la educación la visión desde el desarrollo económico, la visión desde la innovación y el emprendimiento, y luego eh, que será un panel, luego pues habrá un ejercicio con Valeria Arellano, muy padre, con afortunadamente, que además me encanta me encanta el, el juego de mesa este, y una conferencia también de, de los alcances de la educación financiera en la vida y en el desarrollo de las personas. Entonces va a estar muy padre, muy padre este foro eh, Money Challenge que, que hijo, a mí me, me entusiasma porque es justo como cada quien podemos aportar desde nuestras trincheras con un mismo objetivo en una misma agenda este, y
0: acompañando a los jóvenes que son promotores de esto. ¿Nos podrías platicar un poquito cuál ha sido la respuesta de los diferentes invitados, de los diferentes actores que van a participar ahí, incluso de los jóvenes? Mira, por un lado, los, eh, eh, cuando invitamos eh, a los panelistas, pues sí hay un interés,
1: ¿no? O sea, hay un interés y, y lo que queremos es ver el cómo sí se pueden hacer las cosas y no las justificaciones del por qué no se pueden hacer porque siempre se pueden encontrar alternativas y creo que, que esto es una parte fundamental y el involucrar a los funcionarios es también escuchen a los jóvenes, vean a los jóvenes y a los jóvenes escuchen a los funcionarios, porque esa es una tarea de sociedad civil, con eh, eh, tanto con el, el ejecutivo, el legislativo y ver cómo podemos caminar en, en un mismo sentido. Pues primero la respuesta es, claro que voy, claro que participo. Este, pero además, te voy a decir, lanzamos la convocatoria y, y pues tenemos casi cupo completo porque se han registrado, o sea, en, en muy pocos días iban ya 140 jóvenes. El espacio es para 100, que hay que decirlo también. Y, y se siguen inscribiendo. Este, y, y bueno, pues esperemos que, que nos lleguen todos los jóvenes ese día, que será también un primer evento, porque yo creo que hay que continuar con esto hasta que sea una realidad. Sí. Y ahí, fíjate, pongo el ejemplo de las enfermedades raras, ¿no? Yo empecé con este tema en el 2015, llevo siete años y siempre hay cosas que hacer. Es decir, cuando, cuando trabajamos por causas, no tienen vigencia y siempre habrá cosas que hacer, que proponer, que innovar y cómo promoverlo para lograr y, y, el, el cómo sí
0: y lograr que sea una realidad. Así que, si usted todavía no se inscribe, usted anótese, a lo mejor no entra esta, pero hacemos otra, así que...
1: No, o incluso si vemos la necesidad de tener que ampliar el, el, el espacio. ¿El espacio? Este, sí, porque lo, creo que a mí me, me encantó la, eh, el interés que hubo para la participación eh, y el enviar el, el, la respuesta que hay de parte de los jóvenes, ¿no? Digo que de por sí a mí me encanta trabajar con ellos, pero y, y ver cómo se involucran y cómo... Eh, asumen además la responsabilidad de qué puedo aportar yo, qué puedo hacer yo y qué puedo aprender también este, en, en, en esta materia. ¿no? Y, y vale también agradecida contigo porque siempre la disposición para poder construir, para hacer algo, para poder avanzar este, y, y ha sido esto fundamental y aprendemos siempre, siempre de ti.
0: Muchísimas gracias, al contrario, eh, senadora, por invitarme. Para mí es, es un honor, tengo que confesarte algo que creo que no te he contado. Pero cuando tuvimos esta reunión, eh, donde, ¿de dónde salió la idea de, por parte de las embajadas de hacer este Money Challenge? Pero que tuvimos la reunión con el secretario de Educación, con Jorge Hernández, de, de Guanajuato. Y espero que nos escuchen más secretarios de Educación y nos inviten a sus estados también. Vale la pena, vale la pena. Eh, regresé a mi casa y en la noche, como reflexionando un poco, yo decía, porque Jorge, tengo que decirlo, o sea, Jorge es muy innovador, Jorge, y, y con innovador no me refiero a que impulsa la inteligencia artificial nada más, sino eh, innovadores que es ágil, que, que hace pruebas piloto rápido para detectar rápido oportunidades, rápido cosas que tenemos que mejorar, rápido aciertos, y, y Jorge es así, es, es abierto, no le tiene miedo a, a probar cosas diferentes. Ahí tuve el, el gusto y el honor de conocerlo y llegué a mi casa. Claro que nos dijo, sí, vamos, ¿qué más hacemos? No sé qué. Sí. Este, llegué a mi casa y dije, wow, o sea, tengo en mis manos la educación financiera de un Estado. Como que ese fue el, es, ese fue el clic que, que me vino a la mente, porque pues uno puede tomar la postura de proveedor, la postura de asesor, la postura de emprendedor, de ciudadano, y pues a mí no me toca, y para mí esa idea fue claro que un desafío, pero sobre todo un compromiso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, si yo tuviera en mis manos la educación financiera de un estado, ¿qué haría? no eh, ¿Qué propondría? ¿A quién invitaría? Entonces, la verdad, güera, te quiero agradecer muchísimo por, por esta oportunidad de ser, ser parte un poquito de pues de la vida o de este cambio, de esta iniciativa, y por supuesto que cuenta conmigo en, en este Money Challenge y en lo que tú quieras, <ríe> para en esta iniciativa, en esta implementación, porque sé que va a cambiar la vida de muchísimos guanajuatenses.
1: Sí, sí, sin duda, y yo creo que, que la clave está en, no desesperarnos porque las cosas no pasan pronto, al contrario. O sea, yo creo que hay que ser persistentes, tener la paciencia, la tolerancia, ir construyendo, ir sumando aliados, ¿no? Para, eh, eh, porque bien, bien dicen, si quieres irte rápido, camina solo, pero quién sabe hasta dónde llegues, ¿no? Sí. Pero si lo, caminas en equipo y vas integrando además y vas encontrando nuevos aliados, pues se va a consolidar eh, eh, mucho más fácil y... y y, y con mayor fortaleza, eso que queremos lograr para Guanajuato y para México, es que haya una educación financiera en, en nuestros guanajuatenses, en nuestras niñas, niños, en la juventud, eh, y hay que comenzar por algún lado. ¿no? Totalmente.
0: A, hagamos, yo les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a las, las redes sociales eh, de la senadora, arroba, Güera Reynoso. Ahí está. <risa> Instagram, Twitter, sí ve, Facebook. Sí, 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 se ve, sí, se ve. <risa> todas las redes sociales eh, y también pues las de afortunadamente para que se vayan enterando de cómo lo vamos implementando en Guanajuato y aunque ustedes estén en otro país o en otro estado de la república pues miren, Guanajuato decidió ser el conejillo de indias así que aprovechen, aprovechen. al ser el
1: mejor estado del país siempre va un paso adelante y ahora lo estamos haciendo con esto y claro que vale la pena que otros estados lo vieran porque... Uh -huh. Luego los grandes proyectos se construyen desde lo local, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos, hubo ahí por un lado el intento desde lo federal, que hay que seguir haciéndolo, sí. ¿no? Pero ver cómo construimos desde lo local desde un estado o desde un municipio o desde un salón, de, a un aula, o, y también con la educación privada. Es decir, yo creo que, que también construyendo desde, desde lo local se pueden consolidar grandes proyectos y este puede ser uno de ellos. ¿no? Entonces, invitar al resto de las entidades o en los municipios y vamos, nos comprometemos a ayudarles a que, a, a que se hable y a que se implemente la educación financiera en sus estados
0: completamente. Además quiero hacer aquí mi comercial, ¿verdad? Porque afortunadamente, pues no nada más es, ay, nos vamos a poner a jugar, sino todos estos elementos y esta metodología, este, tiene un porqué y, y es como dice la senadora ese aprendizaje social. Eh, como creo que un reto de la educación financiera es capacitar a los maestros para que los maestros enseñen. Y eso yo lo viví desde que estaba en el banco. Es un reto. Porque para que el maestro transmita un conocimiento nuevo, pues él tiene que asimilar ese conocimiento y vivirlo. Y para que eso suceda, pues es un proceso de aprendizaje largo. Claro. O sea, porque tienes que desaprender muchas cosas, aprender nuevas y además enseñarlas. Entonces el juego está hecho para, entre comillas, brincarnos un poquito ese proceso o acelerarlo y que la misma herramienta vaya enseñando a los niños y que los niños, eh, entre ellos, vayan aprendiendo. O sea, de las experiencias, tú vas viendo al que va perdiendo y dices, eso no voy a hacer. Tú vas viendo al que va no. ganando y dices, le voy a copiar. Como le hizo. <risas> Exactamente. Entonces, eh, ya estaremos publicando también como, como los resultados de esa metodología aplicada. Y creo que, en definitiva, puede ser un modelo eh, que, que ayude a todos los mexicanos, ¿no? Eh, fuera ¿qué...? ¿Cómo, ¿cómo pueden ayudar o qué actitud eh, con esto podemos ir cerrando eh, invítanos o sea nosotros como sociedad civil a lo mejor no vamos no somos parte de los 100 que vamos a ir este, a lo mejor estamos en otro estado en otro país ¿cómo podemos ser parte de esto? ¿cómo podemos ser parte de, de esta transformación por un país más educado financieramente? Sí, bueno, por un lado eh, eh... Quienes estén interesados en aprender de la educación
1: financiera podemos abrir los grupos y pueden, a través de las redes sociales, escribirnos, pero también quien esté interesado en transmitir, ¿no? Eh, eh, porque lo que necesitamos hacer es, son estas redes de ciudadanos con los que se pueda compartir la información. Estas redes ciudadanas con las que también le pueden pedir a sus legisladores este eh, eh, el, el, el apoyo para esta, esta materia eh, en esta, estas redes ciudadanas que pueden acompañar el trabajo legislativo, pero lo más importante estas redes ciudadanas que puedan acompañar a la misma sociedad y que empecemos desde ahora con la educación financiera en, la, en los municipios en las familias, en la comunidad este y yo insisto, habremos de lograr que llegue a las aulas
0: definitivamente, bueno, cuentan, cuentan con el apoyo eh, de la senadora, que está en la parte, en la parte de la política, este, y cuentan con mi apoyo, que yo estoy como independiente, ¿verdad?, como marca, como sello sí, especialista en la parte de educación financiera, eh, y pues una, una última pregunta, que creo que puede servir de inspiración y de consejo para muchos, este, o, o, a, o a lo mejor te ventaneo, ¿verdad?, pero Tú tienes algo. La... Hasta me dio calor. <risa> este es pregunta de fuego. ¿Qué hábito, ¿Qué hábito de ahorro sigues tú? Si es que sigues un hábito de ahorro.
1: Fíjate que llevo 12 años, sí, con un hábito de ahorro. Este, desde el 2010 tengo una cuenta que no puedo tocar que además para mí es era importante, voy a ahorrar porque en el 2030, híjole, voy a tener tanta edad y, y, y también pensando en, en yo, yo lo he dicho, ¿no? En mi vejez, ¿cómo va a ser el costo? ¿Cómo quiero vivir? ¿No? es Esa etapa de ser adulta, adulta mayor, este, eh, entonces, por un lado, sí, tengo 12 años ahorrando cada mes, tengo, bueno, en dos, en dos instrumentos, uno es en dólares, ahorro poquitos dólares cada mes y en otro en nudis, ¿no? Este, pero hay algo que me gusta y colecciono, además. Colecciono alcancías.
0: Okay. Y
1: entonces tengo, este, pero que es algo informal, ¿no? Porque no digo, voy a ahorrar tanto. No, sino fue, a ver, ¿cómo voy integrando desde las moneditas? Cuando me siento pudiente, pues le meto de 50, de 100 pesos. ¿no? <risa> <risa> pero, y tengo mi colección de alcancías desde elefantes, vaquitas, cerditos, por supuesto, este de... Dato, tengo todo lo que me, me van regalando porque saben que, que colecciono y en esas trato de ahorrar y yo sé que en alguna emergencia ahí tengo tengo un ahorro que es algo informal pero que finalmente es, oye, pues en lugar si tienes un recurso no te lo gastes, ¿no? mételo, méteselo a, a, al puerquito a la alcancía este y, y, y la otra parte formal sí es saber que cada mes yo le, le, le invierto en este ahorro y que sé que en el 2030 yo veré el resultado de 20 años porque luego dices, híjole, este recurso, a lo mejor ese dinero, si lo tuviera ahorita, ¿no? Siempre hay momentos en que dices, ahorita es cuando lo necesito. No, pero también es pensando qué puedo necesitar en ese momento dentro de, para el, ya me quedan ocho años para el 2030 y luego cómo reinvertir no ese ahorro que, que, que se generó durante ese lapso de tiempo.
0: Me encanta, me encanta esta diversificación, ¿no? Porque estás hablando justo de, o sea, de tu ahorro en tu casa. Me, me gustó mucho esta parte de eh, cuando me siento pudiente ahorro más, porque a mí típica pregunta de conferencia, ¿cuánto nos recomiendas ahorrar? Y yo digo, pues todo lo que puedas. O sea, digo, haz un presupuesto, programalo. Pero si estás viviendo con tus papás, oye, y estás trabajando. Ahorra el 70%, o sea, todo lo que no pagas de renta, de luz, de gas, de... <risa> ahórralo porque es tiempo de... Gracia, sí, que, ¿no? que,
1: que un poco el plan cuando te estableces en estos instrumentos donde puedes ahorrar y, y, y además amarrarte muy bien porque no puedes disponer de él, ¿no? Uh -huh. este Y es a ver cuánto haces tus cuentas de cuánto voy a recibir al mes, cuánto, este, un mínimo. ¿no? A ver, mínimo yo le voy a meter esto. Ya si me da el mes y, y, y cuando me siento pudiente y puedo meterle más, órale, ¿no? Adelante. Este... Pero sí creo que, que... Y yo lo... Fue como asumir la responsabilidad de en dónde te ves en unos años más, ¿no? Este... Y, y también reconociendo que en la función pública los cargos son temporales. Uh -huh. Entonces uno, uno tiene que pensar en su futuro, tiene que pensar en... en en cómo tener este ahorro y luego una vez que lo tienes, cómo invertirlo también, ¿no? Este, a mí en algún momento me dijeron hace algunos años, ay, bueno tienes un alto sentido social y un bajo sentido empresarial. Pues sí, me oh. gusta mucho ayudar a la gente, el ver, pero también fue como la conciencia de, ok, si en tu mente no está hoy ser empresaria, pero sí tienes que ser ahorradora para que en algún momento puedas echar a andar algún proyecto o lo que quieras hacer y no quedarte en el sueño de hijo. Si hubiera ahorrado, ahorita hubiera podido hacer tal o tal cosa. Entonces, tomar la decisión y, y, y amarrarte, ¿no? Cada, cada mes con lo que quieres ahorrar e ir buscando los instrumentos si, si, eh, que ahora eh, eso sí lo permite la inclusión financiera, las diferentes alternativas que tienes para ahorrar. Pero lo primero es tener la voluntad, ¿no?
0: totalmente pues sí primero es generar el recurso y que no se, y no te lo gastes no pues yo no sé quién te dijo que no tenía sentido empresarial pero yo creo que sí lo tienes porque a mí en cuanto me, me conociste me invitaste al senado ya la senadora ya había vendido no sé cuántos juegos afortunadamente sí. ya me había montado ahí todo un bueno no ella los vendió la verdad este, entonces no yo creo que yo creo que más bien ese sentido social pues, pues de ayudar y, y sobre todo esa conciencia de desarrollo económico, no o sea, de, de la riqueza no es para mí, es, es, se multiplica, no y hay que enseñar a los otros a multiplicarla, que creo que es el mensaje que nos has dado a lo largo de todo este, este podcast. Y pues bueno, la verdad es que ha sido una plática súper enriquecedora, se me ha hecho súper rápida, se me ha ido como agua. Era ¿Algo, algún consejo, algún mensaje que quieras dejarles? A, a las personas que nos están escuchando.
1: No, pues por un lado agradecerte, vale, por este por este espacio, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a quienes no se han registrado para el, el foro el, el money challenge, este va a estar muy padre, yo estoy segura segura de eso y insistir, estamos a un clic de estar en comunicación. Síganos en las redes sociales arroba este, afortunadamente y a Valeria y a también por supuesto y decirles que estoy siempre a la disposición en el Senado de la República trabajando acompañando las causas porque los legisladores somos representantes y lo que yo siempre digo y hago es acompañar las causas de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres quien tenga una propuesta bienvenida se va a aceptar la propuesta y los acompaño a solucionar los problemas de su comunidad acompañar a solucionar muchas gracias
0: Valeria Muchísimas gracias, güera. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.